0: Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un podcast un peu spécial, un peu plus professionnel, un peu plus sérieux. Euh, parce qu'aujourd'hui, on va parler de UX euh, et de stratégies digitales de la liaison et du rapport entre les deux. Donc Comment ils travaillent ensemble, quels sont leurs points communs, quels sont les points importants de chacun, leurs leur process. Je vais tout décortiquer avec vous pour vous permettre de choisir au mieux la filière qui vous conviendra. Et si vous êtes déjà l'un ou l'autre, de comprendre comment l'autre fonctionne et comment travailler au mieux avec lui. On va aussi parler de SEO, de KPI, de Design System, de Persona, euh, de plein de mots un peu charabia, mais au final qui paraîtront beaucoup plus clairs à la fin de l'épisode. Je sais, parce que je l'ai vécu. Quand je suis arrivée, je ne connaissais aucun de ces mots. J'ai commencé par parler un peu de moi. Euh, alors déjà, après deux ans de master en école et trois ans de licence à la fac, ou l'inverse plutôt, j'ai acquis beaucoup de connaissances dans plusieurs domaines différents. Je suis hyper touche à tout et j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup découvrir de nouvelles choses et surtout j'adore apprendre. Je viens tout juste d'avoir le dernier cours de mon master il y a 4 jours là et d'ailleurs peut-être de ma vie, je sais pas. Et finir l'école, j'avoue que ça fait un peu bizarre parce que j'ai toujours fait ça, j'ai jamais pris de pause. Donc j'ai toujours aimé apprendre, j'ai toujours aimé comprendre comment les choses fonctionnaient et pourquoi elles fonctionnaient ainsi. Et là, après toutes ces études, euh, qui peuvent paraître un peu petites pour certains, 5 ans, J'en sors vraiment grandi et je me demande maintenant qu'est-ce que je vais pouvoir, bien pouvoir faire après. Mais au final, pourquoi ne pas revenir quelque sorte en arrière Pourquoi ne pas utiliser mon parcours et mes connaissances vraiment plurielles pour faire quelque chose d'utile aux nouvelles générations et tout simplement à tous ceux qui en ont besoin en fait Mes changements de cursus, ils m'ont beaucoup appris et ils se sont en quelque sorte emboîtés les uns dans les autres, ce qui fait de mon expérience professionnelle une expérience très singulière et qui se démarque un peu des autres. Donc voilà, j'aimerais bien aider les gens à savoir ce qu'ils veulent faire vraiment. Peut-être que ça passera par l'UX que je vais leur proposer, peut-être que ça passera par le podcast que je vais leur proposer, je sais vraiment pas. Euh, mon podcast en lui-même, j'aimerais bien que ça devienne un manuel de survie, un peu pour naviguer dans la vie, euh, un guide pour les gens qui savent pas trop ce qu'ils veulent exactement, une encyclopédie pour avoir toutes les clés possibles en main. Et je pense que tout ce que je veux, en fait, ça va déjà passer par mes clés. <rire> un, peu, un peu comme Passepartout, dans Fort Boyard, une clé pour la vie à la fac... Une clé pour, je sais pas, trouver le cursus qui te va, une clé pour savoir si lui, que c'est la stratégie, ça sert, et surtout comment ça sert. Et ces clés-là, j'espère qu'elles vont être utiles et qu'elles vont t'ouvrir ou vous ouvrir beaucoup de portes. Donc comme vous aurez, ou tu l'auras, je sais pas trop si je dois tutoyer ou vous voyez, compris, j'ai changé de cursus. Alors, on dirait que j'ai que ça à la bouche, <rire> je fais que de parler. En fait, j'ai commencé une licence pour faire du journalisme. Je voulais être Lison Boudou, Louane Carcoudray. Après, j'ai changé pour faire de la com. Enfin, en fait, j'ai pas changé de cursus, mais genre, je suis restée. J'avais juste d'autres objectifs. Je voulais être community manager. Après, je suis allée en master strat, stratégie digitale, où je me voyais chef de projet digital. Puis après, pour finir, je suis allée en master UX, où tout me semblait différent. Vraiment, tout était différent. Les objectifs, les envies, les passions, les personnalités, les façons de travailler. Tout était différent, tout a changé. En allant de la strat à l'UX, j'ai eu l'impression de changer totalement d'environnement. Alors que tous les mercredis, on avait cours au même endroit avec seulement un mur qui nous séparait, alors que pendant les workshops et les hackathons, on travaillait côte à côte, bah j'avais l'impression que ces deux matières, ces deux masters-là, c'était deux mondes totalement différents. Et pourtant, au fur et à mesure de l'année, je me suis rendu compte qu'énormément de... Non, pardon. Je me suis rendu compte d'énormément de points communs et de terrains d'entente entre ces deux, entre guillemets, disciplines, si on peut appeler ça comme ça. Donc avant de plonger dans le contenu pur et dur du podcast, j'aimerais déjà un peu définir ce que sont lui et la stratégie digitale. L'UX design, pardon, ou plus simplement l'expérience utilisateur, euh, ça englobe un peu le design brut de l'expérience utilisateur. L'UX, ça permet d'anticiper tout ce que l'utilisateur va faire et de lui sortir une interface ergonomique, intuitive, facile d'utilisation, utile, accessible, etc. L'UX, ça se situe partout, dans un supermarché, comment les rayons sont agencés, sur le site des impôts, bon elle est pas dingue mais bon, elle est quand même là, sur Instagram. Et l'UX c'est souvent associé avec l'UI qui est l'interface utilisateur, c'est-à-dire le design de l'interface, les couleurs, les typos, etc. Et la stratégie digitale, quant à elle, elle design toute la politique et la, strat la, politique et la stratégie de communication utilisée par une entreprise. Donc elle englobe tout le processus de choix du support numérique, par exemple, l'élaboration d'un plan, la création des actions qui vont composer ce plan, etc. Et pour finir, le chef de projet digital, qui manage et supervise l'équipe chargée du projet, il coordonne toutes les opérations. Dans ce podcast, je vais beaucoup parler de lui, je vais le mentionner en tant que juste chef de projet. Pour commencer, être chef de projet ou être e designer, c'est avant tout travailler et penser pour l'utilisateur. Toute la réflexion, elle est motivée par des retours et des analyses clients. Un produit utile ne l'est que si la cible le veut. Premièrement, le travail en amont du chef de projet et de designer. Il y a un gros point commun qui est évidemment l'identification des besoins de l'entreprise et des attentes de l'utilisateur. Avant de créer l'interface, bah, il faut savoir pourquoi on l'a crée en fait et comment l'utilisateur va s'en servir. Les deux, les deux gros objectifs de ces deux métiers ils sont assez similaires. Créer un produit efficace et utile avec une expérience utilisateur optimale. Et les façons d'y arriver, bah, ça se ressemble pas mal. Déjà, le travail du chef de projet, c'est d'analyser les objectifs de l'entreprise et les attentes d'utilisateurs. Sans savoir ce que l'entreprise veut et où elle veut aller, difficile de savoir comment y aller. Donc, cette analyse elle est faite en écoutant les parties prenantes, en se demandant à en se demandant pardon à qui va profiter le produit, par qui il va être conçu. Pour les attentes des utilisateurs, un chef de projet et son équipe définissent, définissent ou non d'ailleurs, parce que ce point il est un peu controversé, des personas, des cibles types entre guillemets, l'utilisateur idéal, son âge, ses passions, ses freins, son budget, etc. Il définit également des indicateurs clés, les fameux KPI dont je vous parlais au début et dont je vais vous reparler à la fin, comme le trafic ou le taux de conversion, etc., qui devront être suivis pour mesurer le succès du projet côté UX designer, une recherche utilisateur approfondie est menée pour toucher en plein cœur la cible je reviens donc aux personas là il y a vraiment deux écoles sur ce sujet une qui adore les personas qui pense que c'est une bonne façon de définir l'utilisateur cible, de connaître ses points forts et ses faiblesses etc et une autre bah, qui n'en veut pas qui trouve ça inutile car les personas peuvent rétrécir le champ de vision du concepteur et faire oublier aussi que l'utilisateur c'est pas juste Ethan, 23 ans architecte, mais également tellement d'autres personnes qui sont tellement différentes de lui Bref, en plus des personnages, l'UX Designer y mène beaucoup d'entretiens, ce qui rejoint les analyses du chef de projet. Mais ici, elles sont faites avec des méthodes de ce qu'on appelle la recherche utilisateur par un UX Researcher. Parmi ces méthodes, on peut retrouver les analyses, les questionnaires, les ateliers, les entretiens, les observations ou encore les tests. Toutes ces recherches sont étalées sur plusieurs jours, voire semaines, afin d'avoir le maximum de résultats les plus pertinents possibles. Dans les deux métiers, on retrouve également les bench, les benchmarks, qui permettent à chacun, sans perdre sa discipline de vie, évidemment, d'analyser les concurrents du produit. Donc, analyser la stratégie de l'autre, la communauté, l'audience, le, le wording utilisé, pardon, ou encore les faiblesses du site web, les points forts, les points à retenir. Le bench il est utile pour savoir vers qui la cible se tourne, déjà, et comment exploiter les faiblesses des concurrents pour leur voler sa cible, en gros, pour leur voler la clientèle. Mais bon, d'une façon un peu plus... un peu plus normale. Ensuite, après les analyses de l'entreprise et l'utilisateur. Les deux métiers ont un autre point commun, un autre objectif commun. Attirer l'utilisateur et surtout le faire rester. Pour fidéliser le client, les deux métiers élaborent une stratégie dite du coût de fidélisation. Pour plaire, le contenu proposé doit être clair, concis et facile à comprendre pour l'utilisateur pour réduire au maximum le taux de rebond, qui est un indicateur qui correspond au pourcentage de visiteurs qui accèdent à une page, puis qui partent sans avoir rien fait d'autre. Donc Dans la strate de com, euh, qui permet la visibilité du produit et dans l'interface en elle-même, tous les critères doivent être présents. Le chef de projet doit sélectionner les canaux de communication les plus pertinents pour toucher l'audience cible, mais également créer un message, implicite ou explicite, clair et convaincant, qui met sur le devant de la scène les avantages du produit. Le message il est également exploité par le designer. D'ailleurs j'y reviendrai un peu plus en détail. Les deux doivent prendre en compte et exploiter les émotions de l'utilisateur. Et pour cela, bien que ce soit dans des contextes différents, donc une campagne de communication par exemple pour le chef de projet ou, ou une landing page pour le designer. On peut utiliser des éléments interactifs et des fonctionnalités engageantes pour renforcer l'attrait du produit. Les incitations à l'engagement et au programme de fidélité sont également poussés par les deux, et ça je suis sûre que vous l'avez tous vu, une newsletter attrayante ou un formulaire ergonomique et optimal. On peut ensuite parler des éléments du site web ou de l'application en eux-mêmes. Maintenant que le produit il est conçu, il faut qu'il soit trouvable, donc visible et lisible, utilisable par tous, donc inclusif, et il faut qu'il soit utilisable sur tout, sur tous les devices, donc responsive, ou carrément mobile first. Pour que le site soit visible par l'utilisateur, il faut qu'il ait un bon score SEO, qui veut dire Search Engine Optimization. Donc il faut qu'il remonte bien sur les moteurs de recherche. Et pour ça, il n'y a pas qu'un secret, euh, les mots ont tout le pouvoir. UX designer comme chef de projet, les deux ont quelque chose à voir là-dedans, et encore une fois, les métiers apprennent l'un de l'autre. Pour parler des mots chez un UX designer, il existe une discipline appelée l'UX writing, ou la microcopie, qui est la manière dont l'utilisateur est accompagné par les mots tout au long de son voyage sur interface. L'X-Writing ça améliore l'usabilité, comme on dit, de l'interface. Il est utilisé sur tout le site sans même qu'on s'en rende compte. Par exemple, une page d'erreur 404, ou une notification, un formulaire, un call to action. Les call to action, c'est le petit un peu partout. Tous les éléments qui font partie du décor sont en fait des éléments majeurs du parcours utilisateur et méritent toute l'attention du de designer. En strat digital, il y a le copywriting, c'est une technique marketing qui consiste à écrire pour persuader. Alors ça, ça sonne un peu pervers dit comme ça, mais c'est une technique prouvée et reprouvée parce qu'un bon copywriting captive l'utilisateur et va le persuader à réaliser l'action voulue grâce à l'activation de leviers cognitifs parce que tout se passe dans la tête. Il est un peu à la même enseigne que les x -writing, on le retrouve partout, partout, partout. Par exemple dans le flyer, dans le flyer Uber Eats que quelqu'un te distribue à la sortie du tram, ou dans une pub à la télé avant le journal de 20h, ou dans la page produit d'AirPod Max. Je sais pas. <rire> il est fait pour être vu et pour monter au cerveau. Et chef de projet comme e-designer, les mots ont un impact évident en gros sur la visibilité du produit. Le X-Writing intègre des mots-clés dans le contenu du site pour améliorer l'expérience utilisateur et la compréhension, et donc remonter dans le score SEO. Et le, copy le copywriting, il est là pour marquer l'utilisateur, pour faire en sorte que l'identité de marque ne soit pas oubliée directement après que le flyer soit parti à la poubelle. Mais en soi, avec un copywriting bien réussi, le flare, il serait aille dans la poche et pas dans la poubelle. Maintenant que le chef de projet et que les designers se sont mis d'accord sur la tournure de phrases à utiliser, on va passer à l'accessibilité. Pour qu'un produit soit le produit phare de l'année, il faut qu'il soit utilisé par le plus grand nombre. Aujourd'hui en France, plus de 7 millions de personnes sont en situation de handicap. La définition littérale de l'accessibilité numérique est, ouvrez les guillemets, permettre à tous, en toute autonomie, de percevoir comprendre, naviguer, interagir et contribuer sur le web, le mobile ou tout autre outil digital. L'accès à tous et toutes est donc important, et que ce soit pour le chef de projet ou pour l'UX designer, il y a des enjeux à comprendre et des règles à respecter. En UX, l'accessibilité c'est une pratique qui ne devrait pas être si peu populaire, mais sans qu'on s'en rende compte, elle est de plus en plus présente. Par exemple, elle est dans le fil d'Ariane, le truc souvent en haut des pages qui indique les pages précédentes de celles visées. Visité, pardon. Elle est aussi dans la navigation lorsque le site présente au moins deux menus de navigation, par exemple un plan du site tout en bas et un moteur de recherche. Elle est dans une page d'aide qui doit prévoir au moins deux moyens de contacter le temps du site. Elle est dans le contraste des couleurs et encore dans tellement d'endroits. Et avec une checklist, comme celle d'OpQuest par exemple, ou les critères WCAG, faire un site accessible elle devient une routine et un jeu d'enfant. Là, je vous mentionne la checklist d'OpQuest et les critères WCAG. Tous les liens dont je parle, normalement, je les mettrai dans la description du podcast. Et pour les chefs du projet, une des principales notions à enregistrer lors des campagnes marketing et de la production des contenus, eh bien, le texte alternatif. En gros, le texte alternatif, c'est un texte inclus dans le code HTML pour décrire une image sur une page web. Il est important pour le SEO dont j'ai parlé juste avant, parce qu'il permet, au permet aux robots d'exploration des moteurs de recherche de prendre l'information, même jusque dans les photos, et finalement, il permet aussi aux personnes avec un lecteur d'écran de lire les images. Facile à intégrer aux images et disponible sur la, la plupart des programmateurs de contenu, comme Outsuite ou Swedo. C'est une petite manip, mais qui sert beaucoup. Et Pour finir, le chef de projet comme le designer devrait, selon moi, intégrer la notion d'inclusivité au niveau du genre. Intégrer toutes les communautés, ça ne prend pas beaucoup de temps et ça permet au produit de toucher encore plus d'utilisateurs. A défaut d'utiliser un petit point médian qui peut être difficile à lire par les lecteurs d'écran, une écriture neutre peut être utile. Et pour terminer dans la catégorie éléments du site web, j'ai l'impression d'être aux oscars, j'ai nommé le responsive. Alors si comme moi il y a deux ans, le mot responsive vous faisait totalement inconnu au bataillon, pas de, pas de problème, je vous l'explique. Sur la définition de haiti internet, d'ailleurs maintenant devenu piano et qui était venu dans mon école faire une intervention. Euh, quand on parle de responsive, il s'agit avant tout de responsive design. Cela consiste à rendre un site web accessible et adaptable à tous les devices, tablettes, smartphones, etc. Pour les chefs de projet comme pour les designers, les règles du responsive sont simples. Les deux doivent y penser en amont de la conception de produit pour bien intégrer aux idéations, puis ensuite l'appliquer tout au long des process. Au final, même sans avoir d'injonction à le faire, aujourd'hui il faut prendre conscience que le device principal utilisé pour les sites web, c'est bien le mobile. Le mobile first, entre guillemets, est donc impératif. Cette conception implique une optimisation du site web ou de l'application pour les appareils mobiles. La navigation doit également être simplifiée en réduisant par exemple le nombre d'étapes nécessaires pour accomplir une action. Côté performance et vitesse, il faut vérifier que les pages se chargent rapidement pour éviter que l'utilisateur n'en ait marre. N'en ait marre pardon qu'il parte et qu'il revienne juste jamais parce que bah est trop frustré quoi. Il faut aussi penser aux fictions mobiles, il y a des notifs très souvent, environ une toutes les 6 minutes. Et pour que l'utilisateur en tire une bonne expérience, il faut les rendre pertinentes et personnalisées. Parce qu'en vrai, qu'on se le dise, c'est toujours mieux d'avoir une impression de proximité avec un produit. Et pour finir, l'utilisateur est la meilleure voix du produit. On y reviendra plus tard, mais l'UX designer, comme le chef de projet, doit être à l'écoute continuellement de son client, de son utilisateur. Car au final, c'est lui qui vit avec le produit et c'est lui qui le connaît. Et je rajoute également que la voix du client relie en quelque sorte le designer et le chef de projet. Ces informations les forcent un peu à se parler, à se mettre à jour entre eux, à faire des réunions pour se tenir au courant. Maintenant, je vais passer à la troisième partie. Euh, j'ai l'impression que ce podcast, dure un peu de temps. Ouais, attends, ça va. Personnellement, c'est pas trop un problème, parce que j'adore ce sujet, j'adore en parler. Euh, je vais parler en troisième partie des choses un peu différentes que j'arrivais pas trop à caser dans les parties précédentes. D'un côté, je vais parler du design system, que je vais évidemment expliquer, puis ensuite, je vais parler des KPI, des key performance indicators dont j'ai parlé un peu plus tôt, et que je puisse développer ici. Alors déjà, design system, selon la définition de Adimeo, ouvrez les guillemets, le design system ou système de conception peut être assimilé à une bibliothèque de composants dans laquelle se servir lors de la conception du développement d'un projet web. Il englobe des bibliothèques, libraries, des guides de style, style guide. Le design system il regroupe tout ce qu'on appelle la charte ergonomique et la charte graphique. Fermez les guillemets. Donc ce design system il est donc composé de composantes, de variables, de typos, de couleurs, d'icônes et de plein d'autres choses. Le chef de projet doit évidemment être présent et veiller à ce que tout le monde ait accès au design system et à ce que toutes les ressources soient réunies pour en faire un qui soit fiable logiciel, temps, connaissances, etc. Lui, designer, il a évidemment un rôle primordial vu que c'est littéralement lui qui l'utilise, lui qui le crée, le modifie, etc. et il doit s'assurer du coup que toutes les bonnes pratiques d'expérience utilisateur soient respectées. Le design system, c'est pas un truc qui est taillé dans la pierre, parce qu'il peut évoluer et peut être modifié au cours du projet, mais il ne doit pas non plus sortir des terrains battus dans le sens où il doit toujours respecter les critères du projet. Les deux parties, le designer et chef de projet, doivent donc s'assurer que chaque mise à jour arrive aux oreilles et aux yeux de chaque designer, chaque développeur, chaque team member impliqué dans le projet. Enfin, le design system il doit avoir un impact sur le produit et donc sur l'utilisateur. S'il ne transmet rien, si sans lui le produit sera exactement le même, s'il est défectueux, cela va impacter les performances du produit. Ce qui nous mène au KPI comme je le disais plus tôt, les KPI, ou indicateurs de performance, sont nécessaires au bon fonctionnement et à la croissance du produit. Dans les KPI, on compte par exemple le taux de conversion, quand un achat est bien réalisé, le trafic, le taux de rebond. En gros, ils servent selon Advisor, à mesurer et analyser l'efficacité d'une stratégie de marketing digital à chacune de ses phases, l'acquisition, l'engagement, la conversion et la rétention. En gros, suivre les KPI, c'est, pour les chefs de projet tant que pour le designer, primordial pour ajuster l'expérience utilisateur. Ok, les utilisateurs, ils partent du site, mais pourquoi ils partent Qu'est-ce qu'on peut faire pour les garder Est-ce qu'il y a un problème de vitesse, d'ergonomie ou d'accessibilité Est-ce que le site, je sais pas, il est trop difficile à trouver, il est trop difficile à utiliser En plus des KPI, euh, la principale voie de votre produit, c'est comme je l'ai dit plus tôt, l'utilisateur. Je vous avais déjà dit que j'avais réalisé mon alternance chez HopQuest. Euh juste faire une partie pour décrire of course 2 secondes, ça a été créé, ils ont créé une formation certifiante euh, sur la maîtrise de la qualité web et plus largement sur l'assurance qualité web. Elle est de plus en plus utilisée et de plus en plus reconnue euh, sur le marché du travail et dans les entreprises. Donc, comme je le disais, dans mon alternance, une partie de mes missions était dédiée à recueillir le, les avis des utilisateurs, à encourager les témoignages et à remercier les retours d'expérience sur les réseaux. Lorsqu'un témoignage est reçu, bon comme mauvais, il est remonté à toute l'équipe pour pouvoir agir en conséquence. Trop de fautes d'orthographe sur un module d'apprentissage, une incompréhension sur une phrase, tout est scruté à la loupe et modifié par la suite afin de garantir la meilleure expérience utilisateur au client. Chef de projet comme x la stratégie elle est ajustée en contenu grâce au retour. Les avis et les témoignages, ça peut paraître lambda et parfois long à faire en tant qu'utilisateur, parce qu'on n'en tient pas forcément compte quand c'est à nous d'en fournir, mais sans ça, le produit y serait le même et il ne changerait jamais, même s'il est rempli de bugs, car les erreurs des concepteurs ne seraient jamais enlevées. Une autre façon de voir le produit objectivement et d'en tirer des leçons utiles aux deux parties sont les tests utilisateurs. Pour l'UX Researcher dont je parlais tout à l'heure, les tests utilisateurs font partie du quotidien, mais pour beaucoup d'autres, bah, ils sont un peu, euh, un peu oubliés. Parmi ces tests utilisateurs, on peut retrouver les observations, qui permettent d'observer logiquement un utilisateur lorsqu'il teste le produit, fini ou non, en ligne ou non. Et le but, de cela, c'est de savoir ce qu'il ressent et comment il fait ses choix pour après en tirer des conclusions. Par exemple, cette page, elle est beaucoup trop longue à trouver, on ne peut pas revenir à l'accueil, la newsletter, elle encore... en... est impossible d'accès, encore, c'est une vraie mine d'or, en gros. En dehors de l'observation, on peut utiliser les heatmaps, les cartes de chaleur utiles à tout le monde. Lorsque le site s'est lancé, parfois les retombées ne sont pas celles qu'on espérait. Il hum, y a peu de conversions ou il y a peu d'inscriptions. La heatmap, elle est alors utile pour tester l'expérience utilisateur. Elle fonctionne tout simplement comme une carte de chaleur avec un système de nuancier. Les zones chaudes sont populaires et les zones froides sont les zones abandonnées et délaissées. Elle repère des comportements spécifiques et elle révèle ce qui attire l'œil ou non, ou alors voir comment est l'engagement, etc. Donc, Comme vous l'avez compris, tous ces tests, résultats, avis, témoignages sont des données considérables tant pour les chefs de projet que pour le designer. Toute information et retour sur le produit créé par raison est bon à prendre. Rien n'est à délaisser. Et oui, même lorsqu'une personne âgée qui comprend pas comment accéder à l'inscription vous envoie un message, on le prend parce qu'on a dit accessibilité et il faut aussi que la personne âgée accède au site. Je vous ai donné énormément d'infos dans les dernières minutes, euh, j'ai pas réussi à m'arrêter avant. Donc dans cette dernière partie, je vais essayer d'être plus légère, je vais vous donner quelques ressources pour naviguer en ces milieux et comprendre toutes les règles et toutes les bonnes pratiques. Et pour terminer, j'ai invité dans le podcast une product designer qui m'a parlé un peu de son métier et qui, elle aussi, donne 2-3 conseils. Pour commencer, je vous ai parlé de mon alternance réalisée chez HopQuast tout à l'heure. Alors HopQuast, ça a été fondé par Élise Lohim, qui, avec Eric Gatteau, a créé un modèle très très utile et surtout très universel, le modèle VPTCS. Le V, c'est pour la visibilité, le, B, le P, pardon, pour la perception, le T pour la technique, le C pour les contenus et le S pour les services. Cette méthode elle est transversale et elle permet de différencier l'expérience utilisateur de l'interface utilisateur. Elle permet, utilise, et permet également pardon, de cartographier les métiers. Par exemple, un webmarketeur sera utile pour la visibilité, alors qu'un traducteur le sera pour les contenus et qu'un agronome le sera pour la, percep la perception. Si vous voulez plus d'infos, je vous mettrai tous les liens dont j'ai parlé dans la description du podcast, je vous ai déjà dit. Ensuite, il y a l'UX Strategy. Alors, déjà, il faut partir du principe que l'expérience utilisateur, c'est un résultat, c'est la finalité. C'est pour ça que ce que j'essaie de dire depuis le début, c'est que la notion de UX concerne tout le monde, et pas seulement le UX designer en lui-même. Elle concerne aussi le community management, le service client, le développement, le chef de projet. UX Strategy, ça implique que chaque décision concernant l'UX est étroitement liée au business. Donc, que tout doit être fait pour transformer un utilisateur en client, et que tout doit répondre à un objectif de rentabilité. Et quand on y réfléchit bien, en vrai, c'est vrai que tout ce que je vous ai dit précédemment, bah, c'est des problématiques de business. Analyser la concurrence... Savoir si l'utilisateur y comprend bien le tunnel de conversion, suivre les, métri les métriques pour bien suivre le marché, etc. L'UX Strategy, c'est donc un résultat de l'alliance de l'UX et du business. Donc, c'est une branche à prendre en compte aussi. Je vais maintenant passer à l'interview avec Noël Mousset. Et je vous laisse l'écouter je vous reprends tout à l'heure. Donc, je suis en compagnie de Noël Mousset. Bonjour. Euh, Noël, du coup, tu es product designer chez Shopopop depuis 4 ans. Est-ce que tu peux expliquer un peu en quoi consiste ton poste
1: oui, c'est ça, effectivement. Je suis chez Shopopop depuis 4 ans au poste de produit designer. Donc, Shopopop, c'est une entreprise qui fait de la livraison collaborative euh, ou du co-transportage, on peut appeler ça comme ça. Euh, chez Shopopop, on a trois produits, une application, un site internet et un back-office. Donc, c'est l'outil qui permet au, à notre service client de gérer les, les livraisons. Euh, et du coup, mon métier consiste à euh, être en charge de l'expérience utilisateur de, sur nos trois produits. Donc, je suis en binôme avec Sophie pour ça. Donc, euh, on intervient tout au long du projet, euh, tout au long de, de, du développement des nouvelles fonctionnalités. Donc, on participe euh, à la recherche utilisateur. Donc, on va rencontrer nos utilisateurs pour comprendre euh, potentiellement leurs points de douleur, leurs points de friction avec nos produits. Euh, on essaye d'analyser tout ça, de bien comprendre euh, leurs besoins. Et euh, après ça, on commence à créer nos interfaces, donc euh, je saute pas mal d'étapes, hein, mais euh, on crée des interfaces sur des logiciels, donc comme Figma par exemple. Et euh, donc on passe par euh, de la veille UX, de la veille UI, euh, on crée nos interfaces graphiques, on fait tester des prototypes, on fait des ateliers avec nos utilisateurs. Euh. On travaille beaucoup aussi avec les développeurs, donc pour s'assurer que les développements se passent bien, que ce qu'on leur a fourni comme design, euh, ça s'intègre correctement. Et euh, voilà, c'est une grande phrase pour résumer ce que je fais, mais c'est assez vaste. Ok, donc euh, du coup, comment t'es arrivée à ce poste Alors, je suis arrivée chez Shopopop, euh, j'avais 20 ou 21 ans, j'étais en stage. Je venais de commencer mon école de communication visuelle. Euh, donc, je faisais un bachelor chef de projet digital et j'avais un premier stage de six mois à réaliser. Et le fondateur de Shopopop est venu présenter le concept parce que l'entreprise venait tout juste de, de débuter à Nantes. Et euh, j'ai gardé contact avec le fondateur et j'y ai du coup fait mon, mon premier stage là-bas. Euh, et que j'ai ensuite euh, continué avec mon alternance parce qu'après mon bachelor j'ai fait un master en, en direction artistique euh, option web design et du coup euh, je suis restée en alternance chez Jobopop pour ensuite signer mon CDI en 2019 en tant que product designer,
0: voilà. Euh, Est-ce que avec tout ton parcours du coup tu as déjà eu envie de devenir product manager ou product owner ou alors product designer c'est vraiment ton... pas ton but depuis le début mais c'était vraiment juste le truc que tu voulais faire et ça n'a pas forcément envie de changer.
1: Mmh, bah, je pense que ça dépend des entreprises. Euh, dans la mienne, en tout cas, euh, le binôme product designer product owner, il est hyper proche. Il est en constante collaboration en fait. Donc, euh, on a chacun vraiment nos métiers. Et euh, j'ai pas, j'ai jamais eu le, je me suis jamais dit genre, oh, j'adorerais faire son métier, etc. C'est un métier qui m'intéresse. De toute façon, ça fait partie du produit, donc c'est hyper proche du mien. Mais il euh, y a pas toute la créativité que peut avoir le product designer. Euh, toucher à des outils comme Figma créer lui, réfléchir à l'UX euh, faire tester les prototypes qu'on a créés sur Figma toute cette partie là le, le Product Owner il ne le, enfin, le gère pas il n'en est pas responsable euh, alors il le suit de, de, proche, de près ou de loin en fonction de, des entreprises mais euh, non ça reste deux métiers différents euh, et la créativité euh, euh, compte beaucoup pour moi en tout cas dans mon métier le fait de, aussi de devoir respecter une direction artistique, d'être euh, garant de la cohérence visuelle des produits, tout ça, etc. Ça, c'est quelque chose qui m'intéresse. Donc euh, non, je suis très bien dans mon poste de product designer et, et euh, okay. voilà.
0: Est-ce que euh, du tu as déjà eu une appétence pour tout ce qui est stratégie digitale de communication quand tu vois ce que tu as fait dans tes écoles, dans ton BTS et tout Ou alors est-ce que tu as, non pas du tout, et juste l'expérience utilisateur, ça t'a plu dès le début et tu n'as jamais eu envie de faire autre chose
1: alors, quand déjà, quand j'ai commencé à travailler chez Shopopop, euh, c'était le, enfin, le... début de l'entreprise, donc on était peu nombreux. Et quand j'ai été recrutée euh, en stage, je ne faisais pas que du web design et loin de là, d'ailleurs. Donc, j'avais une partie de, mon... de ma journée qui s'était consacrée un peu au... au marketing, à la communication sur les réseaux, créer des affiches, créer les flyers, etc. Donc, il y avait forcément un aspect de communication que j'aimais bien. Euh, mais après dans tout ça ce que je préférais c'était le côté créatif donc euh, quand on fait une affiche il y a tout le message qu'on veut faire passer etc mais il y a aussi euh, le côté créa et j'avais plus une habitude pour le côté créa mais après, il ne faut pas euh, se mentir. Dans le métier de product designer, il y a toute une, une facette du métier où on est obligé de, de savoir communiquer, de savoir euh, vendre notre travail, de l'argumenter, euh, que ce soit pour euh, en parler avec les développeurs correctement, en parler avec les PO, se faire comprendre des utilisateurs. Euh, il, y a, il y a toute une grosse phase de communication euh, au, au cours des projets. Et euh, il y a aussi le « après ». Quand la fonctionnalité a été développée, il faut savoir communiquer dessus, euh, la, la partager au plus grand nombre, la faire connaître, etc. Euh, c'est aussi un aspect de communication et c'est intéressant, ça rajoute euh, un côté marketing au, au, au métier de product designer euh, et j'apprécie. Mais j'en ferai pas mon métier. <rire> ok,
0: très bien. Euh, et du coup selon toi enfin ça répond un peu à, à ma question mais comment ton métier il est relié je sais pas si tu en as je sais pas enfin je pense que tu en as un euh, au métier de chef de projet au métier de community management est-ce que tu trouves qu'il y a des, des points qui sont reliés un peu des fils qui vous lient un peu
1: Alors pour nous le chef de projet du coup c'est le product owner et j'en ai parlé euh... Tout à l'heure, donc euh, on est relié parce qu'on travaille en binôme forcément, qu'on est fait partie de la même équipe produit, qu'on a les mêmes objectifs. Euh, et par contre, concernant, concernant le community manager, euh, je dirais que le point commun qu'on a avec le community manager, c'est qu'on est en en liaison constante un peu avec euh, nos utilisateurs donc euh, à échelle différente, le community manager est lié à ses internautes, euh, c'est lui euh, qui leur répond sur les réseaux sociaux etc. Nous on essaye euh, de d'être euh, en communi communication pardon constante avec nos utilisateurs finaux. Donc je pense que c'est le le gros point commun. Et parfois, on a besoin du community manager pour que la communication autour de la nouvelle fonctionnalité qu'on qu aimerait sortir euh, enfin, soit, soit au top et que les utilisateurs comprennent le message qu'on veut faire passer. Donc, il est aussi parfois le point entre le, le produit et, et les utilisateurs. Donc euh, voilà, je pense que c'est le point que je peux trouver.
0: Ok, donc euh, du coup, qu'est-ce qu'il faudrait faire selon toi Est-ce que tu dis que tu travailles en binôme avec le Product Owner. Euh, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour améliorer les process entre eux, tous ces gens-là Genre le product manager, le product owner, le product designer Qu'est-ce qui pourrait améliorer la relation Ou alors qu'est-ce qui est mis en place que tu trouves que c'est vraiment pas mal pour, la... pour le fonctionnement
1: de l'entreprise euh, alors pour ça, je pense que ça dépend des entreprises, euh, même si aucun, euh, aucun process n'est parfait et qu'il y a toujours forcément des améliorations à apporter. Euh, chez nous, ce qui est important, c'est la communication. On juge hyper utile d'avoir la même base de connaissances autant sur les euh, utilisateurs que sur les fonctionnalités et euh, tout au long de l'avancée du projet. Et du coup, pour ça, c'est vrai qu'on a pas mal de, de points euh, de synchronisation en fait calés dans nos agendas, euh, parce que c'est, enfin, voilà, on partage les avancées sur les projets et euh, ça marche plutôt bien. Et même en télétravail, du coup, euh, c'est parfait, ça roule, tout roule. Okay.
0: Et pour finir, euh, quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui se lance dans le métier ou qui se lance généralement dans le milieu de l'expérience utilisateur ou du design ou etc. Ou alors juste qui commence ses études et qui ne sait pas trop vers où se tourner, mais qui veut quand même être dans ce milieu, ou alors quelqu'un
1: qui est totalement en reconversion pour, euh, pour arriver là où tu en es euh, Alors, pour ça, je dirais euh, plusieurs petits points. Je pense que déjà, il faut être créatif. Euh, il faut être ouvert d'esprit, euh, savoir faire de la veille... Euh... Euh, bah sur, sur les tendances actuelles en termes de design et aussi en termes d'expérience euh, il faut savoir que moi depuis que je fais ce métier euh, mon cerveau il est en constante veille Genre sur toutes les applis que j'utilise au quotidien dans le perso euh, tout est analysé pourquoi ce bouton là il est là pourquoi mon expérience elle est bien oh ça j'aime bien, ça j'aime pas c'est euh... euh... ah, une veille constante donc il faut avoir de l'imagination, aussi savoir s'adapter parce qu'en fonction de là où tu travailles, donc si tu travailles pour une entreprise ou si tu travailles dans une agence, il faut savoir s'adapter à plusieurs choses, aux projets, au projets, au, à tes collègues, à la DA de l'entreprise, à la DA de, du client, aux utilisateurs finaux, etc. Il faut, voilà, je pense qu'il faut savoir s'adapter correctement et vite. Et puis, comme on disait tout à l'heure, savoir communiquer, euh, correctement vendre son travail, euh, correctement en parler, euh, ça fait partie des points euh, que moi, au début, un peu, je galérais. Euh, mais bon, avec le temps, ça vient, on apprend et, et on se fait challenger. Donc, euh, voilà. Effectivement, il n'y a que du challenge, c'est vrai. Euh, Est-ce que,
0: euh, pour terminer l'interview, tu as quelque chose à rajouter, un dernier conseil ou
1: des petits tips euh, peut-être que le dernier, la dernière chose que je peux rajouter c'est que le produit c'est un, un monde euh, assez récent c'est souvent relié à la tech mais euh, c'est hyper intéressant ça bouge beaucoup ça évolue euh, assez vite et il y a plein de métiers euh, qui sont rattachés qui sont hyper intéressants donc euh, si tu doutes euh, ne doute plus viens au produit il <rire> y a de la place pour tout le monde <rire> merci, merci beaucoup
0: pour toutes ces réponses Merci beaucoup d'être aussi venu pour l'interview et d'avoir donné ton temps et donné de, bah de rien, tous tes les conseils et toutes tes connaissances. Et bon courage pour la suite
1: Salut mm -hmm. Salut
0: Cette interview, elle conclut donc cette analyse de la relation entre le chef de projet et l'UX designer. Donc au final, en travaillant main dans la main, le chef de projet et l'UX designer peuvent être quasiment sûrs en fait que les besoins de l'entreprise, les besoins de l'utilisateur le business model, etc. soit pris en compte correctement tout au long du processus et tout au long du projet. En comprenant l'importance de la relation de ces deux métiers, qui sont en fait, comme on l'a vu, tellement larges et qui comprennent tellement de déclinaisons et qui sont à l'heure actuelle en constante modification, les équipes peuvent créer des produits, des sites web, des services, etc. de la meilleure qualité possible. Les deux métiers, c'est des métiers de plus en plus utiles à l'heure d'aujourd'hui, de plus en plus reconnus, qui sont de plus en plus pris en compte et qui sont de plus en plus connus des étudiants, des gens qui veulent se lancer sur le marché du travail, etc. Comme si ces études dans l'un ou l'autre de ces domaines, c'est une très bonne idée de mon point de vue, à condition d'aimer <rire> tout ça et d'être motivé, mais il faut évidemment bien avoir en tête que dans 3, 5 ans, même 10 ans, le marché du travail et la demande sera vraiment différente, que les métiers bougent tout le temps et que tout change constamment. Personnellement, en faisant ce podcast et après mes deux années de master, je me suis rendu compte que j'avais beaucoup appris que toutes mes connaissances que j'ai emmagasinées sont hyper utiles dans le domaine digital et que surtout j'ai un bagage pluriel. J'ai personnellement pas envie de me cantonner à une seule étiquette et je pense que vous l'aurez bien compris, de toute façon ces métiers ne te le permettent pas trop. Sur ce, j'espère que ce podcast vous, auront, vous aura convaincu sur l'importance de la liaison et de la relation entre ces deux métiers et que surtout vous, vous terminez votre écoute avec quelques éclaircissements et quelques infos en plus. Je voulais un peu remercier aussi toutes celles et ceux qui ont participé à la réalisation de ce podcast et à la réussite de mes cinq années d'études. Ça fait beaucoup. Euh, dans ces gens-là, il y a mon alternance au quest, donc Elie Slohim, dont j'ai parlé tout à l'heure, et Patricia Cardesa. Euh, je voulais également dire merci à mon école, l'école supérieure digitale à Bordeaux, ainsi qu'à erwan Chevron, mon ressource pédagogique, et à mes camarades de classe et de master. Et merci évidemment à tout mon entourage qui m'ont toujours soutenu dans mes choix et dans mes doutes, et j'espère continuer à vous rendre fiers. Merci également à vous pour votre écoute, parce que ça me touche beaucoup. A bientôt, j'espère, pour le prochain épisode qui sortira normalement la semaine prochaine sur un sujet différent, pro ou pas, je verrai bien. Donc je vous dis à la prochaine fois. Merci